0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba
1: fuera de tiempo guión bajo.
0: Segundo programa de esta temporada de Fuera de Tiempo. Y tenemos hoy un invitado especial que es Juan José Carvajales. Porque... Es uno de los especialistas en un tema central hoy para la Argentina... ...que es la energía. Politólogo, director del posgrado en Energía y Sostenibilidad... ...en la Facultad de Derecho. Fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación... ...2019-2020... ...y acaba de editar un libro... ...del que me hablaron mucho, todavía no lo pude leer... ...me lo, me lo acaba de traer acá Juan José... ...Manual de Empresas Públicas en Argentina... ...1946-2020 de la centenaria IPF a las actuales Savie sociedades anónimas bajo injerencia estatal, ¿no? Eh, que son muchas. Me sorprendí mientras leía un resumen porque bueno uno conoce CAMES, Arsat, Aisa, no, este, aerolíneas, los ferrocarriles, pero son dice en este trabajo Juan José Carvajales que coordina y donde hay varios autores son 36 empresas que hay en la Argentina sociedades anónimas que tienen al Estado adentro no muchas veces definiendo su rumbo gracias por venir Juan José gracias
1: a vos Diego por la invitación eh, es un placer estar acá un saludo a toda la audiencia
0: bueno empezamos hablando de energía pero Leí uno de tus artículos y vi varias de tus intervenciones, donde analizás, me parece muy bien, el escenario internacional, ¿no? Eh, la guerra en Ucrania, cómo impacta eso en una Argentina, que viene con problemas, que viene luchando por el autoabastecimiento energético, que lo perdió hace mucho, y que cuando algunos pensaban, bueno, se empiezan a acomodar los melones por el plan gas, por algunas decisiones que se tomaron después de de bastante discusión interna en el gobierno viene la guerra en Ucrania y tenés a Rusia como el segundo mayor productor de gas y petróleo del mundo que impacta sobre todo en Europa que beneficia a Estados Unidos según leía en uno de tus artículos lo beneficia en esa carrera no por ver quién es el que le vende el gas a Europa pero lo perjudica en el frente de la inflación que yo mencionaba Recién, ¿qué dirías vos que es lo primero que hay que entender de las repercusiones de esta guerra? No de las motivaciones, pero sí de las de las repercusiones que tiene en la vida de, de los países, de las mayorías también, eh, cuando impacta tanto sobre los commodities, sobre la energía, y cuando hay actores de tanto peso, ¿no? como Estados Unidos, como Europa, que también intervienen en función de sus intereses en esta guerra, ¿no?
1: Si me permitís, vamos un pasito atrás, sí. que es eh, mediados del año pasado, salida de la pandemia y crecimiento de la demanda a nivel mundial, porque ya ahí se vio un primer eh, repunte de los precios de la mano de esta pelea comercial entre Estados Unidos y China, pero también apalancado eso en la posición dominante que han tomado Rusia y Arabia Saudita a través de la OPEP Plus, fijando cantidades y precios en la comercialización del crudo a nivel mundial. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, en la Semana Santa, van a ser dos años ya uh -huh. del 2020, que hubo reuniones primero de PEP+, y después de, de, de los ministros de energía del G20, los dos días seguidos. Y ahí ya se planteaban las diferentes visiones, ¿sí? los productores diciendo, hay que garantizar la seguridad del sistema energético mundial, de la provisión de energía, y eh, los países europeos, básicamente, más otros, Canadá, etc., eh, planteando, no, el desafío de la transición. Y ahí las agendas chocaban... Y, y era difícil coordinar en un contexto de caída de la demanda a nivel internacional. Cuando hablamos
0: de transición, es la transición energética, energías renovables, ¿no? Estamos en energías limpias, salir un poco de la matriz de los hidrocarburos, de las energías fósiles, ¿no? Exactamente, la, la
1: lamentada descarbonización, ¿sí? la, la transición hacia combustibles menos contaminantes, con menores. Este, eh, menor polución y emisiones de, de, de dióxido de carbono y en esa época ya Europa había puesto este quinta fondo en, en, esa, en ese recambio de tecnología eh, pero se veía esa resistencia de parte de los productores a fines del año pasado eh, empieza a haber un, una escalada de precios a la vez de que se resentían las cadenas de suministro la logística veíamos paradas y ya el primer aviso de inflación en Europa que hacía eh, que, que digamos, se, se tensionara esa relación entre productores y consumidores, vamos a decirlo en simple. Ahora, este año con la guerra todo eso se potencia, todo uh -huh. lo que venía así resquebrajándose estalla por el aire, de la mano primero del conflicto bélico, luego de, de una militarización de, de, de Alemania y de la OTAN. Pero lo que a nosotros nos interesa, por lo menos de lo que, de lo que yo puedo hablar, que es sí. cómo eso impacta en la energía. Uh -huh. Ahí vimos la, las primeras reacciones eran eh, eh, de, de, de una cautela en cuanto a las sanciones energéticas hacia, hacia Rusia, de parte de Europa básicamente, y que fue desencadenando de a poco en un nuevo alineamiento o una, si se quiere, un, una estrechez de la alianza entre Estados Unidos y Europa para la provisión de ese gas que está amenazado, todavía sigue fluyendo, pero está amenazado de, eh, de Rusia a Europa pensemos que es casi 40%.
0: Sí, y en el caso de Alemania, 55%, Ex te leía. Exactamente,
1: con lo cual
0: salieron a buscar este una alternativa, un plan B. Y mucha de esa energía, de ese gas, va a través de gasoductos que atraviesan Ucrania. Exactamente, mm. y hay que decir eso,
1: no solo no se detuvo esa provisión, sino que no hubo sanciones a empresas energéticas como, como digamos, rusas, y, eh, digamos, no, no se no se frenó esa, esa provisión. Pero Alemania dijo, no, yo tengo que buscar alternativas. Entonces, ¿qué, ¿a qué recurren? Bueno, a todo lo que tienen a la mano. Básicamente, comprar más gas en GNL, que viene por barco. Recurrir a centrales de carbón que querían dejar de lado por la transición. O energía eléctrica de los países vecinos, que a veces se producen con este, fuentes nucleares. Que también se querían dejar de lado. Entonces, eh, ahí es donde se da ese acuerdo con Estados Unidos, diciendo yo tengo el shale, no, el boom del shale de hace unos años, te voy a proveer de GNL. Y lo que nos pega a nosotros como países que también necesitamos recurrir a GNL en invierno, es que están comprando en un momento que es atípico. ¿Por qué? Porque no compran para su demanda, porque ahora viene el verano ya, mm. sino para guardar en los yacimientos subterráneos y atesorar almacenar para cuando venga el invierno. Entonces están saliendo a, eh, a acaparar todo lo que pueden eh, de la mano de estas amenazas, por ahora, de corte. Estaba todo el tema si me pagasen rublos o no, pero por ahora estaba fluyendo.
0: Te quiero preguntar por algo que, que tiene que ver con otro actor, obviamente, poderoso en este escenario, que son las petroleras, ¿no? Eh, vos decías en este artículo... British Petroleum, Exxon, Shell, Wintershall, anunciaron el abandono o retiro de inversiones en Rusia. Se frenó el gasoducto que, que Alemania quería hacer no, para seguir abasteciéndose de, de gas ruso. Pero yo hablaba hace unas semanas con, con alguien que está en el negocio energético, que trabaja para una de estas grandes petroleras, y me decía, nosotros no nos vamos de Rusia, hace 100 años que queremos hacer bien en Rusia ¿no? y no nos vamos. Un poco ese doble discurso muchas veces de decir, bueno, estamos en guerra con Rusia, no queremos saber más nada, pero las empresas hasta qué punto van a hacer cambios estratégicos cuando para ellos es un negocio muy grande, el cual vienen persiguiendo desde hace décadas en algunos casos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto ese conflicto, lo que vemos muchas veces de Biden o lo que dice la OTAN o lo que puede decir incluso el presidente de España o de, o, o de Alemania, influye en, bueno, este, las empresas de esos países a la hora de, de tomar decisiones, ¿no? Efectivamente. A veces hay que distinguir entre el relato y los
1: hechos. ¿no? Uh -huh. La primera reacción era nos vamos de Rusia. Todas uh -huh. estas compañías, grandes compañías internacionales, grandes jugadores, nos vamos de Rusia. Después cuando le leía la letra chica es no, no vamos a invertir en nuevos proyectos. Uh -huh. ¿No? Parecía que retiraban a todo su personal y después no, era como más acotado. Y algo que va de la mano con esto es que Europa, el sistema energético está descentralizado nosotros estamos muy acostumbrados a ver un rol del Estado muy fuerte en importaciones, en subsidios pero en Europa no es así la Comunidad Europea llevó un proceso de descentralización en los últimos tiempos y eso hace que más allá de lo que quiera eh, la Unión Europea o los países, después llevarlo a la práctica necesitas que las compañías reaccionen como uh -huh. vos esperás, por ejemplo vamos a llenar los, los este, almacenamientos subterráneos bueno, las empresas tienen que salir a comprar eso y pensando que después lo tienen que vender, y ahí es, bueno, yo en el invierno que viene voy a poder vender ese gas, siendo que está habiendo una inflación, que para nosotros no es nada, pero para ellos es una uh -huh. gran novedad, uh -huh. están saliendo los gobiernos a subsidiar parte de ese consumo, lo vemos desde Estados Unidos hasta las principales potencias europeas, entonces las compañías, bueno, tienen ahí como cierta cautela uh -huh. eh, y con lo cual no es inmediato todo aquello que va a decir este, Europa o mismo Biden que dice bueno puedo ir a buscar a Venezuela o voy sí. a sacar reservas estratégicas, pero el panorama macro no cambia.
0: Sí, sorprendente, ¿no? Lo de Biden porque en un instante también se vino abajo, se derrumbó el relato de décadas y rápidamente se se restablecieron las relaciones con, con Venezuela en un momento de, de, de cautela. Pero te quiero preguntar por las energías renovables, porque vos decías, en, estoy buscando un párrafo de tu nota y no lo encuentro, pero hablabas de la transición energética, contrario a lo que se piensa, eleva el precio del gas y no lo, y no lo reduce, ¿no? ¿Cómo es esto de la transición energética de la que tanto se habla?, ¿Y este, a qué distancia estamos de esa transición energética en un país como Argentina donde la matriz está muy poco diversificada, ¿no? Creo que vos decías, el 87% sí. es gas y petróleo. Ah, por, por fósiles. Sí. Ahí lo primero que hay que decir es que los expertos de la
1: ONU vienen advirtiendo de que el panorama no da para más, ¿no? Que hay que tomar acciones urgentes, lo vimos en la última COP26, Sí. previa al conflicto con Ucrania y a esa escalada de precios internacionales ahora bien eh, la transición energética implica que nosotros tenemos que ir directamente a fuentes menos contaminantes el paso previo a eso es, es acceder a la energía hmm. porque es decir, como, tengo energía pero la quiero de este modo o que provenga de estas fuentes lo que está demostrando la guerra en Ucrania es que muchos países se vieron ante ese, esa primera, ese primer dilema de dónde saco la energía. Y no solo de acceder a ella, digamos, a los barriles, a los megavatios, a las moléculas de gas, sino a qué precio lo voy a hacer. Y va a ser un precio afrontable por la población y que no ponga en crisis las cuentas públicas fiscales de esos países. Entonces, yo creo que ...estamos ante un momento que por lo menos diríamos de un impas de esa agenda ambiental... ...hasta que resolvamos la primera cuestión. ¿Vamos a tener la energía que necesitamos? Y ahí cuando venimos a nuestros países, digamos, de, de ingresos medios... ...que todavía tienen que hacer un esfuerzo por desarrollarse... ...que no se pueden dar el lujo de decir, esta energía la dejo de lado sobre todo como países como Argentina con una gran dotación de recursos naturales bueno, ahí eh, también tenemos que hacer una apuesta inteligente por nuestro lugar en la transición transición implica proceso procesos son ritmos, velocidades y decisiones geopolíticas y a la vez que tienen que ver con tus capacidades eh, industriales, tecnológicas eh, nacionales también entonces, ¿dónde se va a parar Argentina? Es parte de una estrategia que no es solo agenda verde sí o agenda verde no. Uh -huh. Es decir, ya estamos involucrados y además creo que en parte es una oportunidad. Y ahí voy a la matriz. Nuestra matriz a, 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 es muy parecida a la matriz mundial en cuanto a que las dos son fuertemente cargadas por hidrocarburos. Uh -huh. Más del 80%. Pero a diferencia de, de la escena internacional, Argentina no consume casi petróleo. Y a nivel mundial está veinte en 20-25%. ¿Qué tenemos nosotros en lugar de petróleo? De, de carbón, gas. no En lugar de ese carbón que consume el mundo, gas. Y el mundo, en la transición energética está yendo a la descarbonización. sí a, a dejar de consumir los fósiles más contaminantes. El gas es el menos contaminante. Es decir, Argentina está en una posición si se quiere, privilegiada, no solo por tener gas, sino porque tiene otras fuentes renovables que ya las está explotando, eh, hidroeléctrica, eólica, solar, y a la vez tiene un potencial enorme. Ahora bien, ¿cómo se machea el ingreso de nuevas fuentes renovables con el sistema como está armado? ¿no? O se necesita también más infraestructura y ahí tenemos problemas de de inversión en capital, etcétera. Ahí nos plantea nuevos dilemas de cómo
0: vamos a hacer esa entrecruzamiento. Bueno, ahora vamos a volver porque la dejaste picando, vamos a hablar de Argentina justamente, vos que trabajaste en el gobierno, estuviste en el área de energía, en este incluso en esta administración, y ahí entra la política, la decisión política, la discusión de de rumbo porque efectivamente, bueno, viene el invierno, hay preguntas sobre el abastecimiento, hace poco estuvo acá el presidente de Bolivia, Luis Arce, hubo una gestión en Brasil para que Brasil no le compre tanto a Bolivia, y Bolivia que lo tiene como cliente preferencial a Brasil, decida ceder una parte, Bolsonaro, un Bolsonaro sensible nos cedió una parte de la energía que iba a comprar, la vamos a tener para unos meses, bueno, de todo eso vamos a hablar, ¿Por qué Argentina necesita de sus vecinos? Se necesita importar cuando tiene vaca muerta, cuando tiene esos recursos naturales privilegiados de los que estaba hablando Juan José Carvajal. Vamos a un corte y volvemos para hablar de Argentina, de la energía, del gas, de las tarifas, de los subsidios.
1: Fuera de tiempo, con Diego Chenud. Cinco años
0: en FM Millennium. Sigo charlando con Juan José Carvajales que vino esta tarde a conversar con nosotros, politólogo, director del posgrado en Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la UBA y además ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en 2019 y 2020. Fue parte de, de este gobierno del Frente de Todos y en esto que muchas veces cuesta entender desde afuera, bueno, hay movimientos, hay sismos a veces dentro de la estructura. Cuesta además terminar de saber, bueno, quién es el que manda en el área energética. Al principio lo tenía Culfas, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, bajo, bajo su, su área, bajo su tutela. Después se lo sacaron a Matías Culfas, quedó para Martín Guzmán. Debajo de Martín Guzmán hay un funcionario que se llama Darío Martínez, que es el secretario de Energía, que es neuquino, que algunos lo identifican o está identificado más con, con la línea de Cristina, pero a su vez no es igual que dos funcionarios que están debajo de Martínez, que se llaman Federico Basualdo, los FEDES, los Federicos, Federico Basualdo y Federico Bernal, que sí están más identificados con el área de Cristina. Entonces, ya ahí es difícil de ubicarse, ¿no? Entre los que siguen la línea del presidente, los de la vicepresidenta, y la contradicción incluso entre los propios campos, ¿no? Concretamente... Te quiero preguntar, antes de hablar del plan gas y de hablar del gasoducto Néstor Kirchner, del que se habla mucho en los últimos días, las últimas semanas, sobre el tema de las tarifas, ¿no? Eh, Argentina, bueno, durante los años de Cristina vino postergando muy fuerte el aumento de tarifas, vino Macri y lanzó un tarifazo, ¿no? que en ese, en ese punto. Macri fue directamente al shock, se lo cuestionaba por gradualista, pero en el tema tarifas fue un tarifazo muy fuerte de la mano de Aranguren. Pero ya el último año Macri congeló las tarifas, le fue mal con, es, con esa receta. Muchos piensan en el macrismo, perdimos por aumentar las tarifas de manera brutal. Y entonces arrancamos con el congelamiento, ¿no? Después de ese tarifazo tan violento que, que por supuesto afectó a tantos hogares... 2019 tarifas congeladas, 2020 tarifas congeladas, 2021 tarifas congeladas o semicongeladas. Y ahora viene, finalmente, el aumento de tarifa que ya entra en el acuerdo con el fondo, porque el fondo dice hay que reducir subsidios, déficit, de eh, déficit fiscal, sobre todo por ahí. ¿Cómo haces en este contexto para aumentar tarifas? Digo, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál pensás vos que es el dilema para un gobierno como este o...? O para otro tipo de gobierno, cuando tenés, ¿no? Los salarios están atrasados, entonces tenés que aumentar subsidios. El año pasado hubo 11 mil millones de dólares, el equivalente a 11 mil millones de dólares se destinaron a subsidios. Es decir, alguien paga la energía, ¿no? La paga el Estado o la paga eh, el usuario. No hay mucha otra alternativa. Bueno, ¿qué haces ante ese dilema si estás en, en el lugar donde hay que tomar las decisiones? Primero,
1: déjame decir una palabra. Sí. Cuando empezaste este bloque hiciste una descripción de los funcionarios y que cambiaron Sí. si uno hace un poco de retrospectiva y se va no al gobierno anterior sino al precedente eh, encuentra que el secretario de energía que era Daniel Cameron estuvo muchos años uh -huh. y fue si se quiere esa la anomalía pero al mismo tiempo tenías un ministerio fuerte que también tomaba decisiones uh -huh. Eh, y después ingresa Kisilov en otro ministerio también eh, participando en el área y hay un cambio de secretario de Energía a mitad del 2014. Desde ese momento que ingresa Mariana Matranga, desde sí. ese momento hasta hoy deben haber pasado 10 secretarios de Energía con sus subsecretarios. Uh -huh. Porque incluso en el gobierno anterior, sí. que jerarquiza el área de energía y la... la, la este, establece que es un ministerio sí. duró dos años Aranguro, sí. una persona fuerte en ese momento en ese gobierno y luego vinieron dos ya sec secretarios de gobierno de energía dos más este y ahora otra vez tenemos muchos cambios. Cuando uno lo ve desde el punto de vista estructural, se da cuenta que la Secretaría de Energía no es cualquier secretaría uh -huh. y que hay una silla caliente ahí. No por el lugar en sí, sino por lo que representa la energía para el país. Es un sector estratégico que incide tanto en los hogares como en la industria y en las cuentas fiscales. Uh -huh. Entonces, no es sencillo, con lo cual va a ser un, un lugar tensionado claramente. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo se modifican las tarifas? Como hoy lo, lo anunció la Secretaría de Energía, hmm. haciendo audi audiencias públicas. Sí. que Aranguren no hizo. Aranguren, eh, todo el mundo dice el tarifazo de Aranguren. Hmm. Eh, hay que recordar que lo primero que hace Aranguren es querer establecer eh, un aumento tarifario muy, muy brusco, sin llamar a audiencias públicas. Hmm. ¿Por qué? Porque dijo, ya se le llamaron en 2006, se remontó a 2006. <risa> te podía cerrar muy bien el Excel, no escuchó a los abogados, y ¿qué terminó pasando? La Corte Suprema frena ese primer aumento, uh -huh. en la causa, famosa causa CEPIS, y le dice, no, acá tiene que haber gradualidad, previsibilidad, patatín. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Después de eso se hacen audiencias públicas, que se frenó el país en esa primera audiencia pública, sí. y se anuncia un sendero más a más gradual de aumentos, pero fueron importantes a lo largo del tiempo porque se mantuvieron, como vos decís, hasta el final del mandato, a mitad de 2019, donde se pasa al otro extremo, donde se saca un DNU, se congelan primero las tarifas de gas y después se saca un DNU frenando las tarifas, eh, los precios de, de petróleo y ahí se derrumba toda la inversión.
0: No te, quiero, no te quiero llevar tanto para atrás, por eso, yo soy el que te lleva para atrás, pero decime ahora cómo lo resolvés, eh, cómo pensás que lo puede resolver el gobierno, que genera tanta sí. discusión, ¿no? Este, hoy Basualdo está diciendo el aumento no va a ser del 40, va a ser del 60 y va a llegar al 90. Hoy estás tensionado
1: por dos o tres variables. Una, los niveles de pobreza que son no solo inadmisibles, sino que impide que cierta parte de la población afronte los costos energéticos. Uh -huh. Ahora, no es toda la población. Entonces ahí tenés otro problema, que es el acuerdo con el fondo te lleva a reducir el volumen de subsidios, no tanto por el volumen en sí, sino por cómo eso te pega en el déficit fiscal, donde ahí sí tenés un compromiso cierto y, uh -huh. y cuantitativo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Decide ir a audiencias públicas. ¿Para qué? Para que los sectores medios y altos de la población empiecen a pagar un poco más, digamos, de lo que es ese costo. Hoy se paga, para poner un promedio muy, muy grosero, el 50%. Mm. Las empresas un poco más. El residencial el 50%, en gas y en electricidad. En electricidad se paga un poquito menos. Eh, entonces, lo que está anunciando la Secretaría de Energía es voy a ir a audiencias públicas para avanzar en la segmentación, para que... ...el sector medio pague debajo de los de los cost, de los los cost salarios... ...un 80% del aumento de salario... ...y el decir más alto de la población... ...sí pasarle tarifa plena... ...entonces ahora hay que hacer audiencias públicas... ...que no son vinculantes... ...pero que te van a dar los elementos...
0: ...para después establecer ahora, ese aumento... ...en ese punto tarifas... ...y uno podría decir en el plan gas... ...que también salió y que, y que ya está dando resultados... ...uno puede decir... ...porque está aumentando la producción pero todo se demoró, ¿no? Eh, no sé, uno dice, bueno, desde el gobierno dicen ustedes, también lo demoraron, se le dicen al macrismo. Ahora, el frente de todos, para aumentar las tarifas, para avanzar con el plan gas y para hacer el gasoducto, es como que demora mucho más. Uno se pregunta, ¿por qué? O demora demasiado, ¿no? Eh, en un sendero que, incluso distintas salas de los funcionarios dicen, hay que había que recorrerlo, ¿no? De alguna manera. Sí, eh... Me gustaría
1: distinguir dos conceptos ahí, ¿no? Uh -huh. Hablas del plan gas. Entre lo que es eh, autoabastecimiento energético y seguridad energética. Hoy hablaste también de los países vecinos. Sí. Argentina tiene recursos, los está explotando y satisface su demanda. Mayormente consumimos lo que tenemos. Uh -huh. Después de un proceso complejo tenés que extraerlo, tratarlo, transportarlo, distribuirlo. Eso medianamente está... Ahora, a veces nos falta, nos falta por ejemplo ahora gasoil para la cosecha, un poco, no lo que se dice en los medios, eh, y se importa un 20% y gas en el invierno. Entonces ahí está bien, recurrís a los países vecinos, esa es la seguridad. A vos te sobra hoy, te doy y empiezas a hacer intercambios. Ahora bien, teniendo eh, la energía que vos necesites para consumir, la segunda cuestión es quién la paga. ¿Cómo se paga? Sí. Entonces, nosotros hoy estamos ante un escenario de fuertes subsidio. Estamos llegando al 3 puntos del PBI. No es lo más alto. En 2014 tuviste 3 puntos y medio. Sí. Con otro país, desendeudado, etcétera, y otro nivel de pobreza. Entonces, hoy se impone algún esquema donde vos digas, el que no puede pagar, que no pague. Y el que puede pagar, sí. ¿Por qué? Porque ahí vas a detraer subsidios que van a hacer que tengas recursos para otros programas públicos de políticas públicas por ejemplo el IFE que se está hablando uh -huh. entonces vos no destinas tanto a gente que sí puede pagar o puede pagar parte de ese costo para que te
0: quede ese disponible para hacer otra política ¿por qué crees que se demoró el, el, el gasoducto? no? que dicen bueno dos de las empresas que van a ser beneficiadas o que pueden hacer las obras en un caso lo eh, los ductos este chin en otro caso es Marcelo mindlin con papa energía ¿no? este, lo que, con una constructora que tiene mindlin dueño también de Transener. o sea son como dos o tres actores tampoco son tantos los involucrados las empresas que se van a quedar con, con el negocio y en el gobierno este bueno hoy todo te diría desde basualdo hasta Guzmán hasta Martínez están de acuerdo en hacer hoy cuando uno los consulta el gasoducto. Sin embargo, se demoró dos años. Sí.
1: ¿no? Eso me toca porque yo estuve ahí en la subsecretaría y lo primero que pregunté es, che, si ya lanzó el gobierno anterior el gasoducto, vamos para adelante, y cuando pedí los estudios no estaban. Mm. Porque la licitación no, se, no solo era construcción, era diseño. Mm. Y eso se dice poco. Y se lanzó en el último trimestre del gobierno anterior. Ahora, ahí empezamos a ver, buscar alternativas, había otras obras menores por ahí para hacer, y vino la pandemia. Entonces, son dos años con pandemia en el medio. Ahora bien, después lo que sucedió cuando sí se decide lanzar lo que hoy se llama sistema transportar, que no es solo ese gasoducto troncal, sino otras obras. Eh, bueno, ahí entramos en una dinámica que vos por ahí conoces un poco más, que es la del Congreso, porque iba a salir por ley. Entonces mm. hubo un tiempo útil donde esto iba a salir por ley, después se truncó, entonces finalmente termina saliendo por DNU. Eh, y después hay un tema también con eh, este, el aporte a las grandes fortunas, que parte de eso sí. iba a IASA, para producción y hubo que es la ex ¿no? La ex y hubo que hacer una
0: adecuación para que se pueda aplicar también para transporte porque es el cuello botella. Claro, todo todo depende también, ¿no?, del poder político que estamos hablando, porque va viene, bueno, la discusión entre el gobierno, pero también la discusión con la oposición, la discusión con los actores de poder. Me estoy quedando sin tiempo ya, y, y sí. quiero agregar algo, perdón, sí.
1: y con la industria, sí,
0: porque la industria
1: es la que dice, yo tengo para producir estos recursos en vaca muerta, sí. necesito evacuarla, sí. si querés que produzca más. Bueno, ¿qué rol va a tener la industria también en la ampliación de la infraestructura en nuestro país? porque eso no se dice mucho. Hmm. ¿Tienen para aportar? ¿Podemos hacer un fideicomiso? ¿Podrán tener alguna
0: participación? ¿O todo tiene que ser presupuesto estatal? Claro, bueno, central, ¿no? ¿Qué, qué ponen estos grandes actores? Por ejemplo, Techín, Tecpetrol... ...muy beneficiado en su momento... ...por la resolución 46 de Aranguren... Eh, ...invirtió mucho Techín, hay que decirlo... ...pero también con un beneficio... ...que le representaban esos subsidios... ...en ese momento que premiaba... ...la producción adicional en Vaca Muerta... y PF quedó afuera de eso... ...el gran ganador de resolución la... ...resolución
1: 46... ...la sí. resolución
0: 46... ...el gran ganador de, de ese tiempo fue... ...fue Techín. ...pero te hago, te hago la última... ...que es... ...en el plan gas... ...alguien me decía... ...vos lo, lo debes conocer no viene al caso quién es, pero me decía con el plan gas, frenás el declino de la producción, aumentás la producción frenás la salida de dólares porque si vos no tenés producción que era lo que venía sucediendo importás más y se salen más dólares y vas a una alianza con la burguesía petrolera, ¿no? que son estos actores, bulgueroni Pablo Roca Mindlin ¿Por qué el gobierno no lo vende a eso? ¿Por qué las empresas no lo venden? Digo, cuando hay un acuerdo finalmente, ¿no? Hubo una foto en el Museo del Bicentenario y se perdió. Se habla siempre de la pelea del gobierno con el establishment y el Plan Gas es una prueba, entre otras, si querés, para algunos aislada, para mí no no tanto, de acuerdos, de grandes acuerdos del peronismo, si querés, de este peronismo con las grandes empresas. Sin embargo, nadie se entera. ¿Por qué pasa eso? Tuvimos mala suerte. El día
1: que se anuncia sí. es el día de las renuncias de los miembros del, del gabinete. Ah. Entonces quedó medio medio como de costado sí. de este, de ese día del bicentenario. Ahora, yo digo, el plan GasAr no solo es la alianza con la burguesía, sino que es un modelo que más allá de esta herramienta de cómo articular entre nación, entre provincias y con el sector privado, que son de las principales empresas en pos de un objetivo común o sea de un objetivo sistémico porque mm. cada uno tiene su interés particular ahora cómo sentás a todos en la mesa y decís muchachos tenemos que ir para allá no fue poco lo de plan gazar. hoy lo vemos como algo ya hecho sí. pero no fue poco en el sentido de cómo hacemos para garantizar una producción durante cuatro años
0: mm. y que no decaiga José me, me quedé con Medio programa más por hacer. Se me fue, se me fue volando el tiempo, pero bueno, te comprometo la próxima vez a hacer algún algún otro encuentro, algún llamado aunque sea por teléfono, porque conoces mucho el tema, lo estudias mucho y eh, bueno estuviste en la función pública también, que eso es muy importante a la hora de mirar este tipo de problemas, porque si no tenemos aproximaciones desde muy lejos, te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo. Al contrario, fue un placer. Éxitos para la nueva temporada. Juan José Carvajal es politólogo, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación 2019-2020, director de posgrado en Energía y Sostenibilidad en la Facultad de, de Derecho de la UBA y autor de un libro que me resulta muy interesante, Manual de Empresas Públicas en Argentina 1946-2020. Editado por la universidad, por la editorial de la universidad de José, C. De José C. Paz.